préparé pour la bordage. Hardy qui a bien fait un matelot, brave canonnier, beau sépetot. Une chanson de marin qui parle d'abordage, de sabre, de pique, de mousqueton, parce qu'aujourd'hui dans Paroles d'Histoire, pour notre deuxième épisode consacré à la mer, on parle de combat naval à l'époque moderne, avec Alexandre Jublin dont le livre Par le fer et par le feu vient tout juste de sortir et qu'il présentera ce week-end Rendez-vous de l'Histoire de Blois. Pas de présence à Blois pour le podcast cette année, mais vous nous retrouvez sur le site paroledhistoire.fr. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur iTunes, sur la chaîne YouTube de Paroles d'Histoire ou encore sur Twitter. La version du 31 du mois d'août dont vous avez entendu un petit extrait est interprétée par Michael Yawank. Merci et très bonne écoute. Après la Méditerranée, deuxième voyage en mer en compagnie cette fois d'Alexandre Jublin, que nos auditeurs auditrices connaissent très bien, puisque vous êtes, je pense, abonné au podcast Le Collimateur, qu'il produit, euh, parce qu'on l'a également discuté avec lui à plusieurs reprises, notamment autour de films comme Master and Commander, où il est question d'abordage et de duel d'artillerie, des sujets qui figurent en fait au cœur de sa propre recherche, une recherche publiée aujourd'hui sous le titre Par le fer et par le feu, combattre dans l'Atlantique 16e-17e siècle, chez Passé Composé, ministère des Armées. Euh, Alexandre, ce livre qui est donc issu d'une recherche doctorale, on va en parler. Parler. Son titre « Par le fer et par le feu » suggère un, un parcours, même si ça ne se résume pas à ça, qui serait du fer de l'arme blanche euh, des premiers combats navals euh, à la fin de la période médiévale jusqu'au feu de l'artillerie euh, qui devient dominant euh, à la fin de l'époque moderne. Euh, Est-ce que ce titre résume, d'une certaine manière, le propos du livre Oui, c'est ça. En fait, c'est la c'est une période intermédiaire qui m'a intéressé, c'est-à-dire c'est le fait qu'on passe d'un paradigme, enfin d'un modèle stable du combat naval à un autre, c'est-à-dire avant, bon, euh, disons la moitié du 15e siècle, mais ça commence vraiment au début du 16e siècle, si vous vouliez vous battre en mer, vous n'aviez pas énormément de choix. Fatalement, il fallait se rapprocher, il fallait combattre à très courte distance, il y a une sorte de consensus autour de ce qu'on pourrait appeler l'abordage. Il y a eu d'autres périodes où c'était plus l'épronage, il y a pu avoir d'autres techniques de combat naval. Mais essentiellement, c'était un abordage où bah voilà, tout le monde est d'accord qu'il faut se rapprocher si on veut en découdre, et on en découd à très courte distance. Inversement, mais alors là où c'est intéressant, c'est que ça va prendre très longtemps, mais à partir du milieu du XVIIe, c'est là que ça, vraiment, ça commence, euh, on a un autre paradigme qui est extrêmement stable, qui est celui de l'artillerie efficace, de l'artillerie en fait, qui est suffisamment efficace pour former le pivot de l'art de la guerre de cette époque. Qu'est-ce que ça veut dire bah, Ça veut dire que, concrètement, c'est ce qu'on appellera la ligne de bataille, qui sera la technique, la tactique euh, complètement hégémonique, notamment en, en Atlantique, mais pas que. C'est simplement, bah, vous avez une flotte, vous la mettez littéralement à la queue le le, vous vous mettez parallèle à la queue le le de l'adversaire, et puis vous tirez dessus jusqu'à ce qu'il y en ait un qui en ait marre. Bon, c'est très intéressant, c'est aussi très étudié, hein, ça a été étudié depuis longtemps, pour plein de raisons de source, notamment, dont, dont on pourra peut-être parler. Mais voilà, ce, ça, ce paradigme-là ne m'intéressait pas plus que ça. Euh, le paradigme précédent est aussi très intéressant, mais on manque probablement pas mal de sources. Moi, ce qui m'intéressait, c'est vraiment la transition entre les deux. C'est le moment, entre le moment, effectivement, où le fer est hégémonique. Alors là où c'est un peu malhonnête, c'est une citation par le fer et par le feu. Il y avait déjà du feu avant l'artillerie, notamment parce qu'il y a toutes sortes de trucs, on sous-estime toujours l'ingéniosité incroyable des gens pour, pour, pour s'entretuer. Le feu grégeois, par exemple Le feu grégeois, alors ça c'est assez limité à un contexte byzantin, etc. Mais sans aller jusque-là, le, les, les gens savent faire des trucs qui brûlent depuis toujours, et ils ont toujours compris qu'un bateau en bois, ça brûlait bien. Donc globalement, on trouve assez facilement des sortes de projectiles de divers types qu'on peut balancer sur le navire de l'adversaire et qui peuvent y mettre feu. Donc bref, tout ça pour dire que même avant l'artillerie, il y avait déjà du feu. Mais bon, le vrai feu, enfin le feu, en tout cas l'image telle qu'elle qu est passée, 
c'est plutôt le feu de l'artillerie, et ça, ben, ça arrive. Les, les premiers balbutiements sont à la fin du XVe siècle. Au XVIe siècle, ça commence à devenir intéressant. Et surtout, ce, que, ce qui m'a intéressé, c'est que ça met hyper longtemps. Ça met, ça dépend quand vous voulez prendre le point de départ, mais ça met entre deux et trois siècles avant que ce soit suffisamment efficace pour qu'on puisse axer euh, la manière de se battre autour de cet élément, qui pour autant, et c'est là qu'est le paradoxe intéressant, des instantanément, dès qu'il y a des canons qui apparaissent en mer, tout le monde comprend extrêmement bien que ça peut tout changer. Et pourtant, ça met quand même au moins deux siècles à vraiment tout changer dans les faits. Oui, il y a quelque chose de fascinant dans cette durée, parce que si on prend un parallèle avec une mise au point technique à peu près contemporaine qui est l'imprimerie, la vitesse de diffusion, de mise au point, de généralisation, d'adoption de quelque chose est radicalement différente. En quelques décennies, pour l'imprimerie, ça finit par dominer la production du livre. Et puis là, pour l'artillerie, on comprend qu'il faut 200 ans à peu près pour que ce soit au point et que ça équipe les bateaux de manière beaucoup plus normée. Ah, c'est là que c'est intéressant, c'est que c'est la spécificité guerrière. Voilà. La guerre sur mer, c'est une affaire de vie ou de mort. Voilà. Donc, euh, ça ne veut pas dire qu'on est, euh, est aveugle aux innovations. C'est au plutôt le contraire. Le, la guerre, l'activité militaire a toujours été un grand catalyseur d'innovation. Mais par contre, pour en faire le centre absolu, pour faire d'une innovation radicale le centre absolu de stratégie hégémonique, ça, ça prend très longtemps parce que spontanément, quand, voilà, quand il s'agit de vie ou de mort, bah on a tendance à se rabattre un peu sur ce qu'on qu connaît, parce que euh, voilà, c'est enfin, bien d'incorporer des innovations, et d'ailleurs c'est ce qui est fait dès le début. Par contre, se centrer dessus et faire tout pivoter autour, hmm, ça, ça prend du temps. On va y revenir. Euh, avant, est-ce qu'on peut faire un, un détour pour euh, revenir en arrière et savoir comment vous êtes venu à l'histoire navale euh, qui euh, voilà, va être à l'honneur pour les, les rendez-vous de Blois de cette année 2022, mais qui n'est pas non plus le, le champ dominant hein, dans l'historiographie contemporaine. Donc, qu'est-ce qui vous a attiré, intéressé, euh, fait travailler dans ce domaine eh ben, C'est intéressant. C'est le, bah, le côté, d'abord, que ça n'était pas le champ dominant. Enfin, ce que je veux dire, c'est... Bon, pour la faire un grand trait, c'est quand même l'historiographie de la guerre a eu un grand problème au XXe siècle, particulièrement en France, qui est l'héritage à la louche, hein, je ne veux pas caricaturer, mais de l'école des annales, qui ont voulu se détourner de l'histoire bataille, euh, avec, euh, bon, il ne faut pas exagérer le truc, je, je le dis, et tu, je pense que les gens qui connaissent bien ce, ce champ le, le savent, parce que bah, Georges Dubif et le dimanche de Bouvines, il y a aussi, euh, paradoxalement, de l'histoire militaire. Oui, Fernand Bourdel raconte très bien la bataille de l'Épente, enfin, on pourrait prendre plein, plein d'exemples comme ça. Il n'y a pas de... Enfin, c'est pas... Ils ne sont pas aveugles à ça. Par, par contre trouve qu'il faut arrêter avec l'obsession pour l'histoire militaire, l'histoire des grands généraux, etc., l'histoire des grandes batailles. C'est en quoi ils n'ont pas tort. C'est vrai que l'histoire militaire telle qu'elle était faite à l'époque est extrêmement ennuyeuse. Enfin, c'est un avis personnel, mais c est, c est, c est, voilà, c on comprend qu'il fallait renouveler euh, tout ça. Et donc, il euh, y a quand même eu un, un grand phénomène qui était la, ce qu'on a appelé parfois la nouvelle histoire bataille, enfin, l'anthropologie du combat, ce que vous voulez, une, une manière de renouveler ces approches-là en se plaçant un peu plus proche des combattants, avec des grands théoriciens qui gagnent en son extérieur. Bon, et, et, et en fait, le, le, ce que je, là où je voulais en venir, c'est que moi j'ai eu un cours de ça. Euh, ça fait bientôt 15 ans et euh, j'ai eu un cours là-dessus au, au Moyen-Âge, sur euh, ce qui faisait de l'anthropologie de la guerre au Moyen-Âge. C'était qui qui avait le cours C'était Sylvain Guggenheim, euh, qui est euh, sur ça, euh, un, qui a été en tout cas un prof exceptionnel pour moi, euh, et je le dis sans aucun embâche, parce que c est, c est, vraiment ça a été un, un moment très, très, très pivotal. Et bref, je me suis rendu compte que c'était absolument passionnant. 
Mais j'étais pas médiéviste. Euh, Bon, en fait, je, je, je savais que c'était plus ou moins ça que je voulais faire. Par contre, je ne savais pas encore comment. Et y avait, voilà, c'est un truc, quand on cherche un sujet de master, on se demande ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait. Euh, il se trouve que moi, par ailleurs, j'étais dans une structure qui était euh, l'ENS, qui, est, bon, laissait le choix. Et donc, je posais la question. Et en fait, ça n'avait jamais été fait pour l'histoire navale. Et c'est intéressant, mais il y a des raisons à ça. C'est euh, notamment le fait que l'histoire navale, ben, paradoxalement, il y, y a un coup d'entrée assez fort. C'est-à-dire, il y a un côté, si vous voulez vraiment comprendre ce, qu faut, ce qui se passe sur un bateau, il faut un peu savoir ce qui se passe sur un bateau. Alors évidemment, moi, je n'ai jamais navigué sur euh, un navire euh, en galion du début de l'époque moderne, mais euh, je naviguais un peu, j'étais familier de la mer, c'était quelque chose que j'ai fait vraiment toute ma jeunesse, pas de manière euh, héroïque. Il enfin, y a énormément de gens qui, qui, font, qui ont exactement, et même bien plus, d'appréhension du fait maritime que moi. Mais simplement, du coup, il y a un truc, il y a une sorte de connaissance un peu intime, une sorte, en, en vérité, on appelle ça le bon sens marin, euh, entre marins. Euh, et du coup, il y avait l'idée que, bah, en fait, avec cette compétence-là, ce, ce regard-là, il y avait peut-être moyen de renouveler pas mal ce champ qui, par ailleurs, n'avait pas du tout été investi par la nouvelle histoire bataille. Et bon, c'est aussi là qu'est l'originalité, enfin, je pense, c'est que c'est un des grands problèmes de l'histoire navale, même de l'histoire maritime, en général, à mon avis, que très souvent d'être écrite depuis la Terre. C'est-à-dire, très souvent, les gens qui font de l'histoire maritime et de l'histoire navale naviguent pas ou peu, et du coup, ça donne un truc un peu désincarné. Euh, pas toujours, il hein, y, y a plein d'exceptions, évidemment, mais Bon, souvent, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de trucs sur les ports, il y a beaucoup de trucs sur les sociétés littorales. Il y a, ça, c'est une historiographie très profuse, parce que c'est une historiographie, il y a des raisons de source aussi, mais qui s'écrit très bien depuis la Terre. Bon, pour faire l'histoire navale de l'histoire navale depuis la mer, ça demande un petit déplacement et ça demande un exercice intellectuel et même scientifique qui est, euh, en tout cas, qui a un, un, un certain coût d'entrée qui n'est pas uniformément euh, payé, je crois. Alors, ça m'amène à, à des choix d'écriture du livre qui sont intéressants, justement, pour faire passer à des terriens euh, des notions maritimes. Il euh, y a deux choses qui m'ont frappé. D'abord, le, le fait que c'est un livre sur la guerre et un livre sur les morts à la guerre et sur les gens euh, noyés, disparus, qui ne fémissent pas du tout le, le combat. Et ça, il bon, y a toute une tradition historiographique maintenant euh, un peu ancienne derrière. Mais malgré tout, c'est important parce que c'est vrai que dans l'histoire navale et dans l'histoire euh, maritime, euh, moi je suis souvent frappé en lisant des choses sur la première et la deuxième guerre mondiale par le côté totalement désincarné des pertes en mer en disant voilà les U-boats ont coulé 500 000 tonneaux en mars 1917 et c'est des tonneaux coulés en fait derrière il y a, il y a des gens hein, il y a des, des gens qui euh, en plus ont cette particularité d'être engloutis euh, sans aucun espoir de les retrouver un jour puisque à la différence de la plupart des morts du champ de bataille voilà il y a cette, cette disparition en mer qui est vraiment un phénomène très 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 très, très frappant j'ai l'impression que ça a été un peu un fil directeur dans l'écriture du livre que de prêter attention à ce type particulier de mort, à ce type particulier de violence qui se situe sur mer, c'est pas une mort tout à fait comme une autre. Ouais, alors la raison pour laquelle c'est moins, moins présent, c'est, bah, je pense, il y a un côté loin des yeux, loin du cœur, c'est-à-dire il y a un côté, bah, dans un combat en mer, si c'est pas à proximité de la Terre, bah, voilà, quand on disparaît, on disparaît vraiment, donc il y en a moins, il y a moins de survivants qui sont là pour témoigner, et dans une certaine mesure aussi pour transmettre, disons, un côté un peu plus sensible à ces choses-là, alors que bon, bah, un bateau qui paraît qui revient pas, Bon, ça fait des tonneaux, c'est évident sur une ligne de compte, faire des, ça fait moins de récits, voilà, disons-le comme ça, euh, sauf exception. 
Enfin, c'est quelque chose qui me frappe aussi, mais c'est moi ça me frappe sur ma période parce qu'il y a un truc, il euh, y a un truc avec du, du, une sorte de romantisme à deux francs sur euh, la mer. Ce qui est pas, enfin oui, la mer ça fait rêver, etc. Bien sûr, mais c'est un truc de moi, le truc qui... On en reparlera peut-être, mais ce qui, ce qui me pose problème, c'est les pirates. C est, c est... Ah oui, vous le dites très tôt dans le livre. Il hein. y a une incise très, très claire pour dire il ne sera pas question de pirates. D'ailleurs, en gros, ça n'existe pas. Ouais, on peut en reparler si vous voulez. Mais euh, les, les pirates, juste sur votre question, c'est un symptôme du fait que la guerre sur mer est en permanence lissée. Et en permanence adoucie, et en permanence... Euh, voilà, c'est l'aventure, c'est le grand large, c'est... Ah, il suffit de regarder, c'est pas ça hein, dans les sources. Dans les sources, les, les navires, c'est des, des clapiers, quoi. Il n'y a pas de place, c'est des conditions de vie abominables, c'est de l'inconfort, c'est de l'incertitude, c'est le fait que, honnêtement, il y a une, un nombre de choses en mer qui peuvent se passer mal, qui est absolument invraisemblable, et que prendre la mer, c'est toujours prendre un énorme risque. Donc, Bon, ça, c'est la condition de base de l'homme en mer, en tout cas au XVIe et au XVIIe siècle. Si vous rajoutez à ça le fait que vous partez pour vous battre, que vous partez euh, essentiellement pour essayer de tuer des gens et se faire tuer, voilà, c'est un truc euh, que moi, j'ai toujours trouvé... Euh, enfin, je veux dire, si on ne se laisse pas prendre par cette espèce de, de romantisme, c'est terrifiant. C'est vraiment terrifiant. C'est terrifiant les conditions, c'est terrifiant euh, la manière dont ça se passe. Les proportions de pertes sont terrifiantes. Enfin, je veux dire, c'est vraiment pas... Euh, c'est pas euh, Johnny Depp, euh, les cheveux au vent. Ça l'est vraiment pas. C est, c est, mais, et c'est un truc... Euh, les sources en sont très claires. Hein. Je veux dire, regardez des sources du 16e, 17e siècle. Personne euh, a l'impression de passer des super vacances. C'est pas ça, euh, le combat en mer. C'est vraiment une condition assez, euh, assez mortelle et terrorisante. Et les sources le disent bien. Enfin, je veux dire, je, je mets à certains endroits les sources de voilà, quelqu'un qui connaît le combat en mer à l'époque, c'est Cervantes, dans Don Quichotte, il dit clairement, il n'y a, a rien de plus terrifiant que ça. Il n'y a rien de plus terrifiant que le combat en mer. On écoute justement un passage de Cervantes, euh, du Don Quichotte, et euh, de la terreur qui consiste à affronter la mousqueterie, les arquebuses, tout en essayant d'aborder un, un navire. Euh, un extrait d'un texte que vous citez euh, dans le livre page 155, lu par Michael Oliou Barton. Si ce péril ne semble pas encore assez formidable, voyons s'il n'est pas surpassé dans l'abordage de deux galères qui s'accrochent par leur proue au milieu du vaste océan, ne laissant, dans leur enlacement mutuel, d'autre espace aux soldats que les deux pieds de la planche des proues. Il voit devant lui autant de ministres de la mort qu'il y a de bouches de canon et d'arquebuses braquées sur le pont ennemi à la longueur d'une lance. Il voit qu'au premier faux pas, il ira visiter les profondeurs de l'Empire de Neptune. Et cependant, d'un cœur intrépide, Emporté par l'honneur qui l'excite, il s'offre pour but à toute cette mousqueterie et tâche de s'élancer par cet étroit passage sur la galère opposée. Et ce qu'il faut le plus admirer, c'est qu'un soldat n'est pas plutôt tombé là d'où il ne se relèvera plus qu'à la fin du monde, qu'un autre aussitôt le remplace. Si celui-là tombe aussi à la mer, qu'il attend comme une proie, un autre lui succède, puis un autre encore, sans leur laisser le temps de mourir. Audace et vaillance que rien ne peut surpasser dans les chances de la guerre. Oh, bienheureux les siècles qui ne connaissaient point la furie épouvantable de ces instruments de l'artillerie dont je tiens l'inventeur pour damner au fond des enfers où il reçoit le prix de sa diabolique invention. 
ce combat en mer pour le rendre accessible aux terriens, alors il y a, a d'abord un effort de mise en ordre dans l'écriture parce qu'on comprend très bien que et le pont d'un bateau c'est du désordre et le combat c'est un chaos et du coup c'est paradoxal parce que par l'écriture il faut essayer de mettre de l'ordre dans quelque chose qui est désordonné et puis vous faites aussi recours à des, des comparaisons y compris avec la culture populaire contemporaine pour essayer de faire comprendre des choses euh, il y a, je pense que c'est l'un des seuls livres tirés d'une thèse on trouve à la fois une référence à Star Wars et à Mad Max sur Heroes, euh, mais en revanche vous n'avez pas cherché à faire la comparaison avec euh, Capitaine Nordblower ou avec euh, Barbe Rouge ou euh, les films précisément qui, qui mettent en scène la mer parce que justement il y avait ces images trop, trop présentes, ce romantisme de la mer trop présent dans ces, dans ces productions là ouais peut-être euh, et aussi parce que alors Barbe Rouge c'est un... bon déjà tout ça c'est anachronique par rapport à ma période en, en vérité des œuvres de fiction euh, sur le début du 16 e et le 17 e siècle il n'y en a pas beaucoup il y a guère que euh, les alatrices de Arturo Pérez Reverte, dont on a déjà parlé, euh, je crois, à ce micro, qui, qui, qui fonctionnent bien. Mais, donc, je n'allais pas faire des références à Handblower, alors que c'est un siècle et demi plus tard. Mais, euh, fondamentalement, pour tout ce qui est, en tout cas, de, par exemple, les films, il y a un vrai problème dans la représentation de, de, du combat en mer, et plus, général, plus généralement de la mer, à l'écran, c'est qu'il n'y a jamais la mer regardez n'importe quel enfin euh, bon, si vous avez un, le truc le plus frappant c'est si vous avez un oeil, si vous avez un peu navigué regardez à un moment quand on met un voilier sous voile, quand on, à l'écran regardez la vitesse à laquelle il va et demandez-vous si ça peut vraiment aller à cette vitesse là vu l'état de la mer, où généralement c'est des mers d'huile, où il n'y a pas une vague demandez-vous si un, un navire peut filer à 8 nœuds sans un pet devant, la, la réponse est non et, euh, mais d'une manière générale, même un combat, un combat rapproché, à quel, comment est-ce qu'on a, enfin, a parlé de Master and Commander, qui est un très bon film à bien des égards. Master and Commander, il bah, n'y a jamais la mer, il n'y a jamais des vagues. Un bateau, ça bouge, euh, ça fait du bruit, c'est inconfortable, euh, ça brasse, ça, ça, ça tape dans tous les sens. Des, des, des films pardon, qui représentent des navires comme ça, tels que c'est, enfin, je veux dire, quiconque a déjà mis le pied sur un bateau, c'est que bah, voilà, ça bouge, ça vit un, un navire. En vrai, euh, parfois, euh, c'est marrant, hein, parfois il bouge un peu la caméra de droite à gauche, alors c'est censé représenter le mouvement, mais c'est pas ça, enfin, un, un mouvement d'un navire, c'est pas comme ça que ça se passe, il y a des corps qui s'adaptent à la houle, qui, enfin, je veux dire, faites attention la prochaine fois que vous mettez le pied sur un navire à, à la manière dont les gens s'adaptent au mouvement du navire, demandez-vous si vous avez déjà vu ça à l'écran, la réponse est quasiment jamais pour des, plein de bonnes raisons, c'est très difficile de reproduire le mouvement d'un navire hors d'un navire, donc ce serait compliqué, c'est compliqué à faire en studio, mais n'empêche que moi ce qui m'intéresse c'est aussi ce que c'est de vivre et de mourir à bord d'un navire, et ben je, ce truc essentiel et sensoriel, je trouve pas qu'il soit jamais vraiment représenté quoi. Ce truc sensoriel, vous le faites passer à travers une attention très grande portée à la dimension matérielle des choses et vous expliquez aussi que pour connaître ces réalités, on va reparler des sources, euh, l'archéologie a été d'un apport très important, en particulier une épave britannique, euh, le Mary Rose, on va, on va sans doute en, en reparler, euh, mais il est souvent question dans votre livre euh, du poids des objets, euh, de, du, du mouvement, de la houle, euh, de l'aspect même qu'ont les choses, cette dimension matérielle, elle était euh, pour vous euh, importante dans l'écriture Ouais, bien sûr, parce que, bon, c'est ce que je vous disais, c'est l'idée, bon, bah voilà, les, les choses ne bougent pas comme ça, les objets ne, ne fonctionnent pas comme ça, enfin, euh, instinctivement, de, de ce que j'en avais vu, et, et, par exemple à l'écran, parce qu'évidemment, c'est notre catégorie première de perception de tout ça euh, depuis l'enfance. 
et c'est aussi ce qui moi m'amuse. Enfin, je veux dire, il y a un côté, alors ça c'est un côté propre à l'histoire des techniques, je trouve, euh, il y a un côté bricolage. Je trouve ça très amusant de savoir comment un objet fonctionne. Euh, et comment il fonctionne pas. Alors euh, moi souvent c'est l'artillerie, mais il n'y a pas que l'artillerie. Et il y a un truc de bah voilà, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, comment ça fonctionne, euh, quels étaient les travers déjà identifiés à l'époque, qu'est-ce qu'on peut savoir aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut reconstituer ça ou pas. Et c'est pour ça d'ailleurs que la marée rose est un est un témoignage absolument exceptionnel. Pour la faire simple, je, je, je serai expliqué rapidement, les gens sont plus familiers de l'histoire du Vasa, qui est qui est donc un, un navire suédois coulé en 1621 en Baltique qui est aujourd'hui un super musée à Stockholm. Et les gens qui sont allés à Stockholm, généralement, ont fait le détour par le Vasa, parce qu'effectivement, c'est une, une désastraction. Il se trouve, c'est moins connu, que exactement la même histoire a eu lieu en Angleterre en 1545. C'est exactement la même histoire parce que, globalement, ça vient du, exactement du même problème, qui est, c'est une légère parenthèse, mais c'est intéressant, c'est qu'il y a le fait que personne ne sait calculer le, le point de flottaison, la ligne de flottaison sur un navire euh, au XVIe et au XVIIe siècle avant de le mettre à l'eau. On peut faire des maquettes, etc., mais globalement, vous ne savez pas. Donc, le problème, c'est que parfois, on le met à l'eau, et il se trouve que la première rangée de sabords, donc la plus basse, elle est dangereusement proche de la ligne de flottaison, voire même en dessous, et parfois, il faut laisser les sabords fermés, du coup. Donc, qu'est-ce qu'on fait le Vasa et la marée rose Eh bien, c'est deux navires qui, pour des raisons différentes, le Vasa, c'était première sortie, et la marée rose, c'était au plein milieu d'un combat, se retrouvaient à avoir de l'eau qui entre par les sabords, et du coup, ça... C'est un truc, si l'eau entre par les sabords, le navire descend d'autant plus, il se remplit encore plus d'eau, et globalement il coule comme une pierre. Et euh, aussi bien le Vasa que la Marero sont deux navires importants qui étaient coulés dans un endroit pas loin de la Terre, donc tout le monde savait où c'était, et qui ont coulé comme des pierres. Et qui, par ailleurs, sont tombés dans, je ne vais pas entrer dans les détails d'archéologie maritime, mais dans des vases qui conservent assez bien les bois, etc. Donc, la Marero, puisque c'est celle-là qui m'intéresse, en fait, à garder un espèce de conservatoire incroyable de tous les objets qu'il y avait à bord, parce que tout a coulé comme une pierre, donc tout est arrivé dans le sol, et tout a été conservé dans le sol. Donc quand on s'intéresse un peu à l'histoire matérielle, et à quoi ressemblaient vraiment les armes, mais, les armes, mais aussi tous les objets du bord, hein, la marée rose, ça a été un chantier colossal, un nombre de bouquins invraisemblables, où il détaille absolument tous les objets du bord, des petites cuillères jusqu'aux gros canons, ben, si vous vous intéressez vraiment à l'univers matériel d'un navire, il n'y a pas de meilleure source que ça. Alors après, c'est le problème de la monosource, c'est que c'est un instantané de 1545, ce ne sera pas forcément la même chose en 1630. Mais quand même, bon, vu qu'on a que ça, autant en profiter. Quoi. Alors on n'a que ça du point de vue matériel, ou en tout cas c'est un élément fondamental. En revanche, il y a pas mal de textes, même si ces textes, là aussi, il y a des biais ou des problèmes. On n'a pas tout à fait l'équivalent pour un navire du XVIe siècle de ce qu'on aurait pour un combattant des tranchées, ou même de l'armée napoléonienne où on aurait des récits, des descriptions de combattants ordinaires. Qu'est-ce qui se rapprocherait le plus d'un euh, témoignage d'un combat naval pour les périodes que vous étudiez bah, Le problème, c'est qu'il y a des témoignages. C'est juste pas des témoignages personnels, individuels, où ils sont très rares, euh, et ils répondent à des critères euh, précis. Enfin, globalement, ils ont un but. Quoi. Mais donc, du coup, il n'y a pas de témoignage de, des affres de, existentielles devant l'imminence de la mort. Ça, on le trouve difficilement. Il y a plusieurs trucs. Il faut, il faut ruser un peu. Il y a évidemment euh, des récits, mais les récits, souvent, ils sont un peu secs. Enfin, euh, si ce n'est sec, mais en tout cas, ils ne donnent pas vraiment des témoignages très personnels. Et puis, il y a aussi des traités. Enfin, il y, y a une vieille bipartition, pour les trucs comme ça, entre sources 
narratives et sources normatives. Donc les sources narratives vous disent ce qui, vous disent ce qui, ce qui s'est passé, et les sources normatives vous disent ce qui devrait se passer. Et ça, c'est très intéressant, en tout cas pour ce qui m'intéresse, parce que ça, ça dit très clairement comment il faut se battre, quelle tactique il faut avoir, comment il faut se servir des canons, etc. Et puis aussi comment on gère un équipage. Ça, c'est un truc qui me fascine. C'est voilà, il y, y a des traités sur, pour les capitaines, quoi pour plein de raisons, mais notamment parce que les capitaines souvent sont assez mal formés aux choses de la mer, donc euh, il est bon de leur apprendre un peu ces choses-là. Euh, donc voilà, comment vous, com il va y avoir un combat, comment vous préparez l'équipage Qu'est-ce que vous faites Comment vous l'amenez progressivement pour faire en sorte qu'ils se battent dans ce truc complètement terrifiant où chaque, chacun a a priori envie de tourner les talons Mais pourtant, il y a des techniques, il y a une ingénierie du commandement qui permet d'amener un groupe humain à se lancer dans ce truc absolument terrifiant qui est un abordage ou un combat en mer plus généralement. J'ai bien lu les remerciements, j'ai pas vu de remerciements pour les archivistes espagnols du début 19e, fin 18e, début 19e, qui ont compilé euh, une série invraisemblable de textes sur la marine espagnole et qui vous ont été pourtant bien utiles, j'ai l'impression. Ah, ça c'est marrant. C'est un, un truc... Alors, il faut dire qu'il y a une raison pour laquelle personne n'avait vraiment fait ça jusque-là, c'est que globalement, les archives que j'exploite, c'est des cauchemars. Les... les... L'Angleterre, déjà, c'est pas facile, mais alors l'Espagne, c'est invraisemblable, parce que souvent, c'est des archives conservées par les destinataires, donc c'est des archives privées. Si vous voulez aller les voir, il y a les archives royales, mais souvent, il faut aller euh, vraiment dans tous les châteaux en Espagne. Oui, la, fam la famille, euh, les descendants du capitaine euh, Intel, euh, qui un jour a reçu euh, une réprimande de sa majesté ou une récompense pour telle action ou pour telle chose, ouais, ou, ou a, gardé, même, a gardé un document. Ou même le marquis de Machin qui avait euh, à cette époque-là la charge de la flotte de ça, et les capitaines qui lui envoient euh, des résumés. Mais toujours est-il que, bon, euh, voilà, est, il faut aller... Euh, C'est grand l'Espagne, il y en a des châteaux, quoi. Donc, euh, donc euh, il faut... Bon. Donc, ça n'allait pas pouvoir passer par là. Euh, pour l'Espagne en tout cas. Mais effectivement, ils ont fait un truc marrant, les Espagnols, c'est qu'à la fin du XVIIIe siècle, l'Espagne, le pouvoir royal, était très conscient d'une sorte de déclassement, euh, notamment naval, bon, plus général, mais déclassement de l'Espagne. Et ils ont fait une mission assez incroyable. En fait, c'est une petite partie d'une mission plus large. Alors, la mission globale, c'était d'aller partout en Europe pour piquer des trucs, enfin, pour copier des trucs, pour copier ce que les Français faisaient mieux, les horloges de marine, enfin, des trucs comme ça. Et à un moment, il y a un type qui a dit, mais alors, on a quand même euh, un, plutôt une bonne histoire, quoi. Enfin, il y a eu un moment où on a été bon, quoi. Donc, euh, ce serait peut-être bien, euh, puisqu'on est tous... C'est en plus le moment où la légende noire apparaît, etc. Enfin, ce que les Espagnols appellent la légende noire apparaît. Il dit, ce serait peut-être bien de redonner à notre blason et on pourrait écrire une grande histoire de la marine espagnole. Bon, ce serait, ce serait chouette, ça, 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 ça serait un petit coup de com', quoi. Euh, et il y a, un, y a, y a un, un, une partie minuscule du budget de la grande mission d'espionnage qui est dévouée à ça, et il y a des types qui partent pendant, je sais plus, j'ai plus, euh, le, le, mais ils partent entre 5 et 10 ans, dans tous les châteaux, pour recopier les archives au propre, et les centraliser quelque part. Okay. Et d'ailleurs, c'est très marrant parce qu'il y a du paratexte de tout ça et tous les archivistes peuvent se reconnaître là-dedans parce que les types qui recopient, bon, ils envoient des lettres régulièrement pour dire comment ça se passe. Ils disent oh, c'est pénible, les dépôts d'archives ferment, ils ferment à 14 heures pour aller voir des corridas. Enfin, bon, vraiment, c'est mal écrit, c'est conservé n'importe comment, c'est pas classé. Enfin, bon, c'est vraiment quiconque a un peu fait des archives de manière difficile, on pâtisse vraiment beaucoup avec eux. Mais toujours est-il qu'ils ont fait un très beau boulot et ils ont compilé. Alors, il y, y en a eu plusieurs, mais c'est. Euh, pour la principale, il y, a, il y a une quarantaine de volumes, rédigés au propre, magnifiquement, avec euh, une écriture de la fin du XVIIIe siècle, etc., qui sont toutes conservées au Musée Naval de Madrid. 
qui est tout à fait accessible, il faut juste y aller. Alors après, bon, c'est comme toute collection de copies, il euh, y a des biais, c'est sûr. Mais euh, c'est toujours euh, plus pratique, quand on veut, notamment quand on veut brasser pas mal euh, de documents, quand on veut chercher, parce qu'évidemment, il n'y a pas... Il n'y a pas de fond d'archive avec une entrée à abordage. Mais quand on veut voir beaucoup de documents pour y chercher un peu des choses un peu particulières qui ne répondent, répondent pas forcément aux logiques de classement, c'est un fond incroyable. Et si des gens veulent se lancer dans, dans l'histoire navale de l'Espagne ou plus généralement de l'Atlantique, c'est un fond qui est très très peu connu en France, mais même en Espagne, hein, on ne va pas se mentir, même ailleurs, je crois. Et c'est une richesse prodigieuse. Pour l'époque moderne, on avait discuté à ce micro avec Olivier Jandot, dont le, le très beau livre sur le rapport au froid et au chaud était enrichi d'analyses de peinture où on comprend d'un coup en le lisant pourquoi Eras et tous les autres sont toujours enveloppés de fourrure parce qu'en fait ils, passent, enfin, ils ont froid tout le temps et du coup la peinture est, est un indice. Est-ce que euh, la peinture donne des éléments Il y a énormément de peintures de marine euh, au XVIe, XVIIe. Euh, il y a des écoles entières, hein, écoles hollandaises notamment, de, de représentation de la mer, de combats navals, etc. Est-ce que la, la peinture est une source pour euh, les questions que vous posez Non, mais pas vraiment. Parce que pas vraiment. En fait, l'école... Les... En fait, bon, mais c'est pour ça que cette période-là est mal connue. C'est que les écoles... La peinture marine, la peinture notamment de bataille navale, ça apparaît après. Après ma période, quoi. Ça apparaît plutôt deuxième moitié du XVIIe siècle. Et là, il va y en avoir pas mal. Il y a beaucoup de trucs sur les, les, les batailles qui terminent euh, mon ouvrage, c'est-à-dire les guerres anglo-hollandaises, etc., parce que c'est à ce moment-là, ça se crée. Après, on peut trouver... Euh, ils ont aussi peint des batailles avant, mais ça pose un problème de source. Ça pose un problème de... Euh, voilà, un peintre qui écrit vers 1700... Enfin, euh, qui peint vers 1700 une bataille qui s'est passée un siècle ou un siècle et demi plus tôt. Est-ce que c'est est -ce est une bonne source Ben, moi, ça me pose un... Enfin, c'est un vrai problème. Il y a une exception, c'est ce qui fait la couverture, c'est Van Veringen, qui, est, qui représente la bataille de Gibraltar. J'exagère un peu. Il y en a peut-être 4 ou 5 euh, qui sont en tout cas bonnes, euh, qui, sont, qui collent en termes de date, qui collent en termes aussi de ce qu'on peut savoir, est-ce que c'est quelqu'un qui s'intéressait vraiment à la mer, si possible qui a navigué, etc. Bon, mais le fait est que du coup c'est un peu limité euh, comme source primaire, il y a beaucoup de biais, il y a beaucoup d'incertitudes et il faut se méfier un peu et du coup c'est pas vraiment, euh, vraiment l'angle premier que j'ai choisi, mais d'autant qu'il y a des représentations, hein. Mais souvent, c'est comme parfois en représentation, il y a Bruegel qui fait, Bruegel fait des galions, il euh, y, y a des gravures, mais le problème c'est des galions qui ne sont pas aux normes, etc., avec des personnages qui sont 4 ou 5 fois trop grands, etc. Enfin donc, pour, avoir, pour utiliser vraiment l'iconographie comme une source documentaire, il bah, n'y en a pas tant que ça qui se retrouvent être des trucs fiables. Sur le sujet du livre dont on a parlé tout au début, cette idée qu'on va avoir une transition de l'ère de l'abordage et de l'arme blanche à une ère de l'affrontement plus lointain par artillerie interposée, euh, cette transition longue qui met un siècle et demi à peu près à se mettre en place, ça vous conduit à dialoguer avec une réflexion assez générale pour l'époque moderne qui est euh, la question de la révolution militaire euh, qui est associée aux travaux de Parker. Est-ce que, euh, voilà, comment vous avez dialogué avec ça Parce que c'est quelque chose qui n'a pas fait consensus non plus, qui a fait, qui a fait beaucoup discuter. Euh, comment vous avez dialogué avec cette idée de révolution militaire euh, appliquée ou pas à la sphère navale, avec évidemment tous les précautions à prendre, avec l'idée même de révolution qui serait euh, subite. Euh, là, vous montrez que euh, si changement il y a, il n'est évidemment pas immédiat. Ouais, c'est compliqué parce qu'on ne se rend pas compte, euh, je pense en France, de à quel point les anglo-saxons sont obnubilés, enfin ont été obnubilés en tout cas par cette question de, de révolution militaire. Je, avec un clin d'œil, je pourrais dire, peut-être qu'un des équivalents en France, ce serait la, la question de la culture de guerre. Euh, qui est, comme, en termes de gros concepts, euh, qui a déchaîné les passions la quoi la, ouais, la, 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 voilà euh, mais je, 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 je vais vous laisser 
en dire ce que vous voulez, si, si vous voulez. Mais, euh, mais non, mais en termes de gros concepts, qui a complètement polarisé le débat. Alors, est-ce qu'il y en a une Est-ce qu'il n'y en a pas ou, Si oui, comment Quand elle se place, etc. Bon, Geoffrey Parker parle un petit peu... Il bon, y a une partie de son ouvrage euh, célèbre, donc, globalement, qui a été traduit au début des années 90, euh, sur la révolution militaire, euh, qui parle du combat naval. Mais bon, c'est beaucoup plus large. En gros, c'est bon, l'idée que c'est un instrument, enfin, le, que le, le, les navires changent et que c'est un instrument essentiel de la domination européenne sur le monde. Je ne suis pas convaincu. Euh, en fait, je ne suis pas convaincu que, ce, que ça ait beaucoup d'intérêt d'en parler, parce que, vous l'avez dit, mais révolution, ben, voilà, je vous ai dit, moi, ça, ça dure deux ou trois siècles. Quoi. Donc, euh, donc euh, ça dépend comment vous appelez révolution. Oui, peut-être révolution comme la, la révolution néolithique est une révolution, si vous voulez appeler ça une révolution. Mais c'est un grand changement, c'est une modification, mais en même temps, si vous regardez, il euh, n'y a pas une décennie où d'un coup, ça marche. Euh, c'est lent, c'est graduel, c'est incertain, il y a plein de retours en arrière, il n'y a pas de consensus sur le truc, ça n'apparaît pas avec une particulière évidence euh, aux auteurs de l'époque qui en parlent. Bon, euh, oui, c'est certain qu'entre le début et la fin, ça a beaucoup changé. Mais bon, c'est vrai de beaucoup de choses en histoire, quoi. Alors, c'est d'ailleurs un point bon, qui pourrait, euh, à la limite, être une, une critique contre votre livre, mais je ne pense pas. Je pense que c'est plutôt une qualité, qui est qu'en refermant le livre, euh, on voit que cette, euh, ce changement a eu lieu. Il a duré longtemps, mais on n'a pas forcément de réponse nette à la question pourquoi. Euh, pourquoi ça a changé euh, Pourquoi ça a changé à ce rythme En revanche, on sait beaucoup de choses sur le comment. Et finalement, ce déplacement-là, il est lui-même significatif. C'est-à-dire que plus on étudie le comment, le comment c'est compliqué d'avoir des canons sur des bateaux. Il euh, y a des sirènes, mais simplement parce qu'on enregistre dans les, les bureaux des passés composés qui sont au-dessus euh, d'un gros carrefour avec plein de, plein de voitures qui passent. Euh, soit ça, soit il y a un braquage. Voilà, on saura, on saura bientôt. Euh, le, le comment ça s'est passé, le comment c'est compliqué d'utiliser un canon en mer, euh, comment la précision est absolument impossible à atteindre avant des époques beaucoup plus tardives. Euh, finalement, le, le pourquoi est un petit peu relégué euh, en tant que question. Elle est à, en arrière-plan, mais finalement, euh, décrire avec beaucoup beaucoup de finesse, la manière dont ça se passe est peut-être plus important dans votre projet que d'apporter une réponse qui soit une réponse unique à, à cette question de la transition. Bah, on pourrait argumenter que le pourquoi est souvent une mauvaise question en histoire, parce que ça conduit un peu spontanément à la téléologie et à répondre avec des, des causes simples à des phénomènes compliqués. Donc euh, oui, oui, c'est sûr. En même, en même temps, il y a plein de... Mais bon, c'est le truc, c'est... Euh, voilà, les historiens sont des gens pénibles parce qu'ils ont tendance à faire dans la nuance, donc... Euh, donc euh, parce que tout est toujours plus compliqué qu'on ne croit euh, au premier abord. Donc oui, évidemment. Euh, après, il y, y a des raisons, hein, je peux vous citer plein de raisons, qui sont les performances de l'artillerie, qui sont les progrès de l'architecture navale, et le fait que, en fait, comme souvent en histoire des techniques, c'est pas, pas une invention qui descend de l'Olympe et qui vient tout chambouler, en fait, c'est des coalescence de choses qui s'alignent dans des contextes techniques mais aussi socioculturels et que ça vient de... En fait, il faut, je crois qu'il faut sortir de l'idée qu'une innovation technique euh, s'impose nécessairement parce qu'elle est supérieure. Bah, L'artillerie est très supérieure au combat, euh, à la lance, euh, au sabre et à ce que vous voulez, à la hache d'abordage surtout. Évidemment que c'est très supérieur et que ça fait beaucoup plus de dégâts. Pour autant... C'est pas parce que c'est très supérieur et que tout le monde le sait depuis le début. Enfin, je l'ai déjà dit, mais vraiment, dès le début, dès le moment où un canon arrive en mer, tout le monde comprend très bien que ça peut tout changer. Mais c'est pas pour autant que c'est. C'est pas parce que c'est supérieur que c'est efficace. Et il y a plein de critères, il y a plein de facteurs qui doivent entrer en jeu pour passer de quelque chose, d'une technologie nouvelle et euh, supérieure à une technique efficace. 
ce qui la rend inefficace dans un premier temps en tout cas, c'est un, un point qui, qui là aussi euh, est très intéressant, je trouve très rafraîchissant euh, pour ce, cette partie de l'histoire moderne, c'est de rappeler à quel point on est dans des, dans des périodes où rien n'est normé. Euh, en termes de construction navale, en termes de, de calibre, euh, on peut être sur un bateau où il y a 10 canons et en fait il n'y en aura pas 10, il n'y en aura pas deux identiques parce que il y en a un qui, euh, qui a subi telle déformation, il y en a un autre qui a été rapiécé, euh, réparé de telle manière, il y en a un qui tire que certains types de boulets, etc. Il y en a un qui a été pris aux ennemis et qu'on a réutilisé, mais du coup ils n'utilisent pas la même chose. Enfin voilà, on a cette impression en vous disant que finalement euh, la, la, la normalisation de ce qui deviendra, mettons, le, le vaisseau de 74 canons euh, du XVIIIe siècle, on en est très très loin, on est dans un univers de fait de, de briquet de broc, d'improvisation, d'imprécision euh, et du coup d'un monde pas du tout normé. On est dans l'artisanat, c'est sûr. On est dans un artisanat euh, intégral. Tout est de l'artisanat. Aussi bien fabriquer un navire que fabriquer des canons que se battre. C'est vraiment de l'artisanat. Il y a pas, effectivement, il y aura une grande entreprise de normes, euh, mais qui ira, c'est-à-dire, pour pouvoir normer le combat, en fait, ça implique de normer plein d'autres choses. En fait, ça implique l'apparition des marines. Ça implique l'apparition des marines comme structure bureaucratique capable d'imposer des normes et d'harmoniser les pratiques. De les Allez. imposer dans une certaine mesure, parce que même à l'époque des marines, il euh, y a encore des, un peu de marge euh, Bien sûr, mais locale. Bien sûr, mais c'est beaucoup plus facile si vous, avez, si vous êtes capable de fournir des cadans identiques à tout le monde. Vous voyez, tant que, bon, que c'est le bordel, et tant que vous avez euh, 22 types de canons différents qui tirent tous des boulets différents, comment vous voulez imposer à un capitaine de faire un tir en batterie euh, régulier, roulant, euh, normé, efficace, sur lequel on peut compter C'est pas possible, parce que vous n'êtes pas capable de lui fournir des canons efficaces, vous n'êtes pas capable de lui fournir des boulets efficaces, vous n'êtes pas capable de lui fournir une poudre de qualité homogène, vous n'êtes pas capable de lui fournir des artilleurs qualifiés, euh, en tout cas dont on soit sûr de la qualification. Voilà, Et ça, pour permettre d'harmoniser les pratiques, ça implique une structure bureaucratique englobante tout autour, qui, pour la plupart des pays... Alors, l'Espagne, on pourrait argumenter que ils ont pris de l'avance, mais en même temps, si on regarde, comme souvent, si on regarde de près la, la structure espagnole, enfin la structure étatique espagnole, il y a quand même beaucoup de flou artistique, disons, et beaucoup, il y a un côté très privé et du coup très peu harmonisé. Mais euh, voilà, bon, c'est sans vouloir exagérer, parce qu'il faut un peu, faut pas non plus entrer dans le mythe de Colbert, mais c'est le moment colbertien en France, donc à partir de, des années 1660. C'est là où, enfin, il y a la grosse machine qui peut euh, donner naissance à des navires, des capitaines et, par conséquent, à un art de la guerre à peu près uniforme et prévisible. Jusque-là, ben, vous pouvez essayer de faire des choses à droite, à gauche, mais euh, c'est quand même... Les, les, disons, les besoins sont tels par rapport aux capacités de formation qu'il y a quand même un gros décalage qui est problématique. Il y a tout un volet technique dans le livre sur les types de canons, l'architecture navale, etc. Mais il y a aussi énormément de choses sur les représentations, parce que évidemment ça, ça va ensemble. Un système technique, il est inséparable, on l'a dit, de, de ses usages sociaux, de la manière dont les gens le perçoivent, etc. Et euh, du point de vue des représentations, il y a des choses soit qui ralentissent, soit qui bloquent, notamment euh, toute la question de l'honneur euh, et finalement de l'artillerie comme mort de la chevalerie, qui est un thème qui a été largement travaillé, mais qui se rejoue d'une certaine manière en mer, où on comprend que l'honneur d'un capitaine ou l'honneur d'un équipage euh, dans le combat, bah finalement, il ne se décline pas de la même façon lorsqu'on peut tirer de loin ou refuser l'engagement de près euh, parce qu'on a de l'artillerie. Ouais, en même temps, l'honneur, c'est très bizarre parce qu'il n'y a pas de notion plus floue euh, sur Terre que l'honneur. Enfin, c'est pas que c'est flou, c'est que c'est extrêmement variable et que c'est un mot écran et tout le monde pense voir la même chose dans en fait, 22 conceptions différentes. Pourquoi je dis ça Parce que, bon, il n'y a pas le... 
il peut y avoir des trucs un peu virilistes, de faut, faut engager le truc, mais c'est pas c'est pas hégémonique quoi, c'est pas c'est pas les vrais hommes vont à l'abordage alors que les les, les, les les pleutres se maintiennent avec de l'artillerie, c'est plus compliqué que ça, ça dépend et tout le monde le reconnaît en fait, tout le monde reconnaît que en fait ça dépend ce que vous avez à bord, ça dépend ce qu'a à bord le type en face, si votre bateau est fichu comme ça par rapport à celui d'en face qui est fichu comme ça, bah, vaut mieux rester à distance ou inversement, etc. Donc, en revanche, là où c'est problématique, c'est dans les sources, et notamment les sources narratives. Bon, là, c'est un vrai problème, parce qu'il y a un truc que j'aurais vraiment bien aimé exploiter, parce que c'est un, une source magnifique en histoire militaire d'une manière générale, c'est les blessures. Les blessures, c'est génial. Euh, si vous avez un rapport un peu détaillé des blessures, vous savez comment on se battait, parce que vous savez quel type d'armes font quel type de dommages, etc. Et ben là, franchement... Et d'ailleurs, ils le disent eux-mêmes. Ils disent, bah non, l'honneur veut que, même si on est blessé, on continue à se battre, et on n'en parle surtout pas trop, etc. Bon, voilà, c'est les représentations du temps, mais c'est un, un peu désespérant, parce qu'il y a un vrai problème de source, du coup, bah, du coup ils n'en parlent pas, et du coup, c'est un truc qui pourrait être splendide et qui n'est pas du tout exploitable, malheureusement. Autre élément euh, lié au système de représentation, c'est euh, la gestion de la peur et la gestion de la confiance. Et euh, on comprend en vous lisant que finalement, ces, ces canons embarqués à bord qui euh, tirent euh, pas très bien, dont les boulets vont pas toujours droit, qui n'ont pas une portée euh, si grande que ça, etc., ils ont quand même des effets psychologiques. C'est-à-dire que les avoir à bord, c'est se dire que peut-être qu'on n'aura pas besoin d'aller jusqu'à l'abordage, parce que peut-être qu'il y aura quand même un coup au but qui va faire tomber le grand mât ou qui va faire un tour dans la coque, le, le navire adverse va couler, et du coup, euh, bah, voilà, on échappe à cette épreuve. Euh, et puis euh, aussi, tirer, ça, ça, ça produit du bruit, ça rassure, on est, on est du côté de ceux qui tirent euh, face à un adversaire, par exemple, qui a des canons moins forts ou moins bruyants, euh, ça, ça booste aussi euh, euh, psychologiquement, donc cette dimension-là, elle transparaît de votre enquête. Ouais, mais c'est un truc très euh, bizarre, en même temps c'est très transhistorique pour en histoire militaire, mais en fait tout ça vient d'un truc, c'est tout le monde sait à l'époque comment il faut se servir d'un canon. En vérité, si vous voulez vous servir correctement du canon, vous attendez d'être à vraiment quart de portée, moins de 100 mètres, si possible à 50 mètres, si possible à 30, vous balancez tout au canon d'un coup, et là, vous avez quand même de bonnes chances de faire bien mal, voire, dans le meilleur des cas, de réussir à couler l'adversaire, et là, vous êtes tranquille, parce que, on l'a pas dit encore, mais le truc de l'abordage, c'est que c'est un combat sans retour. Les abordages, ça se termine pas. Enfin, ça se termine quand un des deux parties est morte. Donc, on comprend que pour un équipage, la perspective de voir l'ennemi se rapprocher souder les deux navires en un seul ou presque, et en, ensuite c'est jusqu'à la fin quoi. Donc on comprend qu'il y a un désir d'éviter ça euh, en tout cas, euh, même si le capitaine ne le dit pas mais en tout cas du point de vue de, de l'équipage, il y a probablement un désir d'éviter ça. Et du, bon, pourquoi je dis ça Parce que du coup, quand on regarde dans les sources systématiquement le truc qui revient le plus c'est arrêter de tirer de loin. Ça marche pas ça marche pas. Ça marche une fois parce que c'est un coup de bol, ça ne marche pas. Vous ne savez pas tirer de loin, vous ne savez pas comment faire, et vos canons ne sont pas capables euh, physiquement de tirer de loin, enfin pas avec une certitude suffisante, donc arrêtez. Et systématiquement, s'ils continuent à le répéter, c'est bien que ce n'est pas suivi. Donc de là vient une question qui est pourquoi est-ce qu'ils continuent à tirer Et là, forcément, il y a un truc, alors c'est très compliqué, parce qu'on n'a pas les sources sur l'intériorité, euh, enfin, on en a peu, très compliqué de reconstituer exactement ce qu'ils en pensaient. Enfin, il y a un truc comme ça, quand même, de... Bah oui, c'est la nouvelle arme, c'est l'arme puissante, et surtout, c'est l'arme qui, en un seul coup, peut-être permet d'annihiler l'ennemi. Donc, est-ce qu'on balancerait pas un petit coup alors qu'on est trop loin, au cas où, etc. Et, enfin, euh, moi, c'est l'image que j'ai beaucoup utilisée. Pour moi, c'est le truc... Euh, c'est comme ça qu'il faut percevoir l'artillerie, en tout cas dans ce schéma-là. C'est un, un jeu de hasard. 
Voilà. C est, c est, c est, et c'est pour ça qu'on continue à aller à l'abordage. C'est qu'on ne peut pas miser sur le, sur le fait de, de gagner au loto. On peut jouer, mais on ne peut pas tout miser dessus. Et du coup, voilà, on est dans ce truc bizarre de gens qui n'utilisent pas très bien les armes euh, qu'ils ont, en tout cas pas en, en accord avec leurs capacités. Et l'explication évidente, et qui est parfois présente dans cette, certaines sources, c'est que Bon, il y, y a un truc avec l'adversaire, il y a un truc très psychologique à l'approche, parce que ça, c'est aussi une caractéristique de, du combat naval, c'est qu'il y a un truc avec le temps. C'est un temps qui se dilate et qui se rétracte, c'est très très long. Enfin, on pourrait dire que c'est aussi vrai sur Terre, mais ce n'est pas toujours vrai. Mais deux navires qui se voient à l'horizon, qui se rapprochent très progressivement, qui s'identifient, qui se jaugent, des premiers coups de canon ou pas des premiers coups de canon des... ensuite parce qu'en plus là-dessus il y a toute une partie marine il faut, faut naviguer, il faut manœuvrer il faut essayer de gagner l'avantage du vent il faut il y a plein de trucs et puis bah, à la fin si ça arrive à l'abordage il y a une sorte de le temps se, se, se compacte et tout se précipite et ensuite c'est jusqu'à la fin et c'est ça qui est, qui, est, qui est vraiment intéressant là-dedans c'est qu'il y a une tension psychologique structurelle parce que, bah, en fait, on ne se bat pas en mer euh, comme sur Terre, parce que ça n'est pas possible physiquement. Parce qu'il y a la distance entre deux navires qui... qui enfin, je sais pas, euh, moi, je trouve que c'est une tension absolument infernale, quoi. De, vraiment. Et les sources le disent un peu, d'ailleurs. Avec une particularité aussi, c'est qu'il n'y a pas de possibilité de fuite. Euh, du coup, les conduites d'éventuelles désobéissances, euh, bon, à la limite, il vaut mieux le faire avant. Il vaut mieux se, se mutiner avant et, et euh, pendre son capitaine ou le jeter par-dessus bord. Mais une fois que la bataille est lancée, engagée, euh, on est pris dedans, euh, qu'on soit récalcitrant ou pas. Et d'une certaine manière, il y, y a la dimension de survie, y compris pour chaque individu. Donc la question de l'obéissance, de la motivation, se pose sans doute différemment euh, de, de certains contextes sur Terre. Ouais, sans doute. Euh, c est, c est, bon, c'est le truc, il n'y a pas la fuite. C'est Paul Voix, notamment, qui, qui a beaucoup travaillé sur les redditions à, à, à l'époque moderne. Il dit il y a toujours un truc, c'est bon, la défaite, la capture, la reddition ou la fuite. Bah non, en mer, on ne fuit pas. On ne peut pas fuir. On ne peut pas prendre ses petites jambes. Et, et... Alors, en tout cas, individuellement, le bateau peut essayer d'échapper. Euh... Non, le bateau peut essayer d'échapper. Voilà, mais, mais une fois qu'on est à l'abordage, l'individu ne peut pas fuir. Oui, mais une fois qu'on est à l'abordage, on est bien arrimé. Euh, c'est pas, pas on fait pouce, euh, en fait j'ai changé d'avis et on s'en va. Non, euh, une fois que ça a commencé, ça a commencé. Donc effectivement, il y a un truc un peu terrifiant de combat sans fin, quoi. Enfin, avec une fin, mais une fin nécessairement dramatique, parce qu'en plus il y a des problèmes dans la reddition, on peut toujours se rendre, mais euh, bon, l'arbitraire du vainqueur est particulièrement. Euh, oui, j'allais vous demander si on prenait des prisonniers euh, durant ces abordages, parce que les, les, ce que vous racontez bon, montre que c'est euh, pas non plus très très normé cette affaire. Non, mais bon, c'est intéressant aussi. C'est la partie... Euh, on est en pleine période de tentative de constitution d'un Yusin Bello, donc de droit de la guerre, de, de manière de bonne pratique, etc. Et oui, on a des auteurs qui disent, bah oui, il faut être humain avec les prisonniers, c'est bien d'être sympa, etc. Mais concrètement, ce qu'on voit assez souvent, de manière assez répétée, c'est euh, bon, bah... Parce qu'en plus, il n'y a pas le truc qu'il y aura après, qui est... La, ça, ce sera vraiment très caractéristique du modèle de la guerre suivante, de la guerre de course, etc. enfin, pardon, de la guerre de ligne des grandes marines, c'est bah, on, on essaie de capturer le navire ennemi parce qu'on peut le réutiliser. C'est pas trop l'obsession à l'époque, donc il y a un côté... Bah, donc, 
parce que quand on veut capturer le navire, bah, c'est bien de garder un petit bout de l'équipage, parce qu'il permet de le manœuvrer jusqu'à ce qu'on le ramène euh, au port. Là, c'est pas tellement ça, donc il y a un vrai problème, souvent en plus, de gestion de l'équipage vaincu, quoi. Oui, on n'a pas forcément de vivre pour eux, ils prennent de la place sur des bateaux déjà bien, bien chargés. Ils menacent, de, ils pourraient se révolter s'ils sont trop nombreux, etc. Donc il y a même, même des sources de type qui disent, ben voilà, on les a tués, on les a achevés, euh, enfin, blessés ou pas blessés d'ailleurs, parce que c'était trop compliqué à gérer. Bon, c'est vraiment complexe, et c'est pour ça qu'ils se battent jusqu'à plus soif. Que, et c'est clair, par exemple, dans tous les discours de capitaine, c'est, ben voilà, euh, on va y aller, donc soit on gagne, soit on est tous morts. Donc il vaut mieux, vaut mieux mettre du cœur à l'ouvrage. Pour terminer sur cette idée de révolution, transition, on a compris que c'est plus une transition qu'une révolution. Un élément peut-être de réflexion qui n'est pas dans le livre, mais que je voulais vous poser la question, c'est dans quelle mesure ces pratiques d'abordage, elles se prolongent malgré tout. Euh, au XVIIIe, au XIXe siècle, il y a des abordages, y compris dans, lorsque une frégate euh, s'en prend à un vaisseau de ligne, ou deux frégates, mettons, s'en prennent à un vaisseau de ligne et parviennent ou pas à, le, à les prendre et à, à arriver sur le point adverse. Est-ce que même au XIXe, est-ce que même au XXe siècle, au XXIe, avec des phénomènes comme la la piraterie contemporaine, est-ce qu'il euh, voilà, y a des rémanences de ces pratiques euh, au-delà de la, de la période moderne C'est compliqué de comparer vraiment la marine à voile et la marine euh, motorisée, disons, pour euh, plein de raisons différentes, mais en termes notamment de maniabilité. Moi, ce que j'étudie, c'est un combat... Enfin, euh, je veux dire, il y, y a des schémas dans le bouquin. Souvent, je fais des, je fais des résumés de régates. Enfin, hein, c'est vraiment, il y a des côté très... Euh, bah, il faut essayer de capturer le vent, il faut essayer d'être au vent de l'adversaire. Enfin, il y a vraiment un côté très... Bon, ceux qui ont fait un peu de course à la voile, euh, bon, de, de, qui ont fait des régates, verront très bien de quoi je parle, parce que c est, c est, ça n'a pas beaucoup changé depuis. Donc, bon, après, une fois que bon, c'est des moteurs, c'est autre chose, c'est une question de performance motorisée. Bon, et puis les armements changent aussi. Mais oui, en même temps, des abordages, il n'y en a pas énormément. En vérité, on a souvent l'exemple de Trafalgar, et bien sûr, mais... Souvent, c'est des trucs de contre-pied. Le modèle de la ligne est tellement hégémonique que c'est assez facile de surprendre l'adversaire en, pour une fois, faisant pas la ligne. Euh, et du coup, ça perturbe celui qui pensait qu'il allait faire un combat naval assez habituel. Il y en a... Il y a, bon, il y a des épisodes célèbres. Il y a la prise du, du Kent par surcouf. Il y, a, il y en a... Mais si la prise du Kent par surcouf, par exemple, telle qu'elle a racontée par Louis Garneret... Euh, et si célèbre, c'est que c'est assez inouï. Hein. Et il ne faut pas imaginer... Ce que je veux dire, c'est que ça existe, ça sur... c'est fait pour surprendre, mais il ne faut pas penser... Euh... On en revient aux pirates, quoi. Il ne faut pas penser qu'il euh, y avait des bandits des mers qui euh, prenaient à l'abordage euh, tous les navires qui passaient. Pas du tout. D Déjà, l'abordage, fondamentalement, c'est une tactique du faible au fort. Hein. Euh, parce qu'a priori, si vous avez plus de canons, vous avez intérêt à rester à distance et pilonner l'ennemi, à partir du moment où les canons sont efficaces. Et, euh, et puis, euh, et donc ça, ça présente assez, il n'y en a pas tant que ça, des, des bonnes occasions pour ça. Euh, et du coup, euh, et parce que vous voyez, par exemple, j'en reviens, mais les pirates, on pense tous que les pirates partaient à l'abordage. Mais pas du tout. Comment ils gagnaient leur vie, les pirates Ils gagnaient leur vie en, en détroussant les villes. C'est des opérations amphibies, c'est ils pillent des ports. Euh, ils, ils le côté combat en mer face à face, c'est extrêmement rare, parce que il n'y a pas beaucoup de navires qui sont capables de prendre un galion espagnol. Vraiment très peu, et certainement pas des navires de pirates. Et encore moins une flotte de galions. Et encore moins une flotte de galions. Si vous voulez, si vous voulez vaincre une flotte de galions, il faut une autre flotte de galions. Bon, euh, passons sur le terme galion qui est par ailleurs problématique, parce que ça ne dit pas grand-chose. Mais, euh, mais donc, euh, voilà, c'est... 
ce sera quand même, il y en aura encore, mais ce sera quand même beaucoup moins fréquent. Après, ce qui reste, c'est un peu ce dont on parlait tout à l'heure, c'est l'espèce de terreur absolue de ce que c'est. Parce que quand vous, quand vous abordez un autre navire, ça c'est des trucs tout bêtes, mais dont on n'a pas parlé. Mais euh, enfin, je veux dire, vous voyez un navire, n'importe quel navire, vous voyez que les coques sont bombées. Okay, si vous le regardez de l'avant ou de l'arrière, bon, ça fait une sorte de, de rond. Quoi. Bah, c'est quoi la conséquence du fait que ça fait une sorte de rond Ça fait qu'entre deux navires, avec les en fonction des mouvements de la mer, vous avez toujours 2-3 mètres. Dans le meilleur des cas. Et puis parfois, en plus, vous êtes plus bas sur l'eau que l'ennemi. Donc là, il faut escalader. Alors, ça, euh, escalader un navire ennemi pour partir à l'abordage pendant qu'il est plus haut que vous, je ne recommande pas. Il voilà, y a un côté... Le tout enveloppé de fumée, de bruit... Euh... Le tout enveloppé de fumée, de bruit, de gens qui crient, qui meurent un peu partout à côté. Le fait que si vous tombez à l'eau, vous êtes à peu près sûr de jamais pouvoir remonter. Euh, le fait que même si vous réussissez à passer sur le pont, eh ben, félicitations, vous êtes sur le pont, il y a maintenant 200 personnes qui veulent vous tuer. Enfin, c'est autour de vous, quoi. C est, c est, c est, je veux dire, le, la situation de l'abordage est vraiment un truc tout à fait terrifiant, mais très simplement, quoi. Il suffit d'y réfléchir. La seule manière de passer à peu près sûrement sur un pont ennemi, c'est d'avoir déjà tué tout le monde dessus. Donc voilà, il y a ce côté, euh, y a ce côté euh, existentiel. L'abordage, voilà. le combat rapproché, le combat main à main, et spécialement le combat main à main en mer, c'est un truc euh, violent, c'est un truc sauvage. Et, euh, et euh, je pense que ça mériterait à ne pas être euh, mis à distance et à ne pas être euh, trop romantisé. Parce que je trouve ça, c'est un avis personnel, mais je trouve ça très gênant sur le principe en fait. Merci beaucoup. Est-ce que, pour terminer, vous auriez un, un conseil de lecture que vous voudriez partager euh, Alors, c'est un, un peu terrible. J'en ai... Je peux être deux Mais, en fait, c'est terrible, parce que le premier, c'est Don Quichotte. Donc, c est, c est, c est, ça, fait, ça fait vraiment l'universitaire relou. Mais, euh, mais Don Quichotte, c'est génial. Et les passages où il parle euh, de la guerre, et notamment de la guerre sur mer, c'est vraiment très, très beau. Et puis, euh, pour le coup, le deuxième, je vais répéter un peu, mais c'est euh, la série des Alatristes de Arturo Pérez Reverte, qui, je pense, permettent assez bien de plonger dans euh, l'univers militaire et guerrier de l'Espagne du siècle d'or. Et je vais recommander notamment le film euh, dont on a déjà parlé avec Viggo Mortensen, qui a des défauts euh, dans la représentation de la guerre, dans... mais qui a, d'abord, qui est excessivement beau, et qui a un mérite euh, qui est de vraiment se soucier des objets et euh, de l'esthétique et de l'univers matériel euh, de l'Espagne du siècle d'or et euh, c'est pas banal Merci beaucoup Alexandre, on rappelle qu'on vous retrouve dans le collimateur euh, à écouter sur toutes les plateformes de podcast. Merci beaucoup Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parolehistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à paroleliste et à bientôt pour un prochain épisode. Mmh.